0: Я такой спрашиваю Наташу, Наташа, у нас есть деньги, чтобы я месяц еще поискал работу, я не хочу здесь работать. Да? Институт семьи это хуйня, там дети не нужны, перевез кабачок из Узбекистана в Россию, началась и голода. Всем привет! Это 12 выпуск подкаста «Дистанционные друзья». Поприветствуем наших участников. разработчик компании «Экзанта» Янковский Дмитрий. Дима, привет! Привет всем! Системный инженер компании «Люксофт» Найденов Андрей. Андрей, привет! Всем привет! Ну и я, но джесс-разработчик компании Бум Осипов Иван. 12 выпуск. Мы полностью въебали июль. Мы не собирались и не виделись. В принципе, на самом деле я рад, что я наконец с вами встретился, потому что Дима Сыч, который, находясь со мной в одном городе, не пересе... умудряется со мной не пересекаться. Вот. Ну а с Андреем можно увидеться только созвонившись по скайпу. Да? Или мемчики кидать в конфу Слушай, Андрюх, ты в... в итоге съездил в Черногорию. Ой, не... да, 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 съездил, да, в июле. Съездил. Как тебе поездка? В июне получается. Нет? В июне? Ты хочешь сказать, это было даже не в июле?
1: В начале июля ты ездил. В начале
2: июля. Я просто забыл дату уже. Типа для меня это было, и вот все, супер. И я думаю, еще влияет то, что в отпуске ты особо не запоминаешь даты. Ну, ну вот, ну да, да. Ты же как бы едешь у тебя каждый день выходной.
0: С другой стороны, запоминаешь, ты помнишь начало отпуска и конец, потому что это две важные даты, да?
2: В июне я ездил. Я сейчас посмотрел, я ездил с 13 до 19. Ну, до 20 июня. Ну вот так это было довольно давно уже. Как тебе Черногория? Черногория мне очень понравилась. Она... Я ее не так представлял себе. Я ее представлял как. Типа. Вот тут где-то горы у побережья где-то есть, вот где-то, наверное, на севере там горы есть. И в основном она типа такая более-менее плоская. А по факту она... Ну, то есть там одни горы. Страна состоит полностью из гор. Ты... Ездишь, они, наверное,
0: еще черные да?
2: Едешь по любой дороге... Нет, они не черные, к сожалению.
0: А кто говорил название Черногории, там какой-то смысл, да? Лежит. Они темные,
2: и очень большая часть этих гор на ну, не знаю, природно, наверное, засажена определенным видом сосен. И вот они имеют такой темный оттенок, который издалека выглядит как черный. И поэтому у такое название.
0: Там Дима, по-моему, писал про скрытый смысл названия Черногории, да?
2: Нет, Дима писал про Черногорию и Монтенегро. Монтенегро, типа, Черная гора. по-итальянски, да.
0: Как-то так, Вот У тебя было сравнение, по сути, с Сербией. Ну, да, потому что ты живешь долго в Сербии, Черногория, что близко, наверное, по культуре и прочему. Потому что это же не Евросоюз все еще. Это тоже кандидат, наверное, кстати, нет?
2: Да, они являются кандидатом в Евросоюз, и, насколько я помню, они вступили в НАТО. По менталитету... Очень похоже на Сербию, но как будто бы... Вот я живу в Белграде, тут все такие как бы работают, живут, все такое. А в Черногории все как будто бы наживаются на туристах. Это основное занятие. Ну, просто потому что это основной заработок страны, как я понимаю. На ЕС это похоже использование евро везде. Потому что Черногория приняла евро как основную валюту. То есть она при этом не находится в еврозоне, то есть они сами решили такие, ну вот, мы хотим евро, поэтому мы будем использовать евро.
0: Интересно, как это с точки зрения страны. А, интересно, какая валюта была в Черногории раньше? Я просто не понимаю ну, абсолютно. Я вот это не в курсе. Я до этого
2: даже не интересовался в Черногории, пока мне казалось совсем...
0: Тебе же просто, чтобы, наверное, сделать с валютой своей страны новую валюту, тебе нужно, чтобы у нее курс был хороший, да? Ты же не можешь просто так взять и сказать, ну все, у нас теперь доллары, и все выставляют ценники по долларам, да? То есть как минимум их еще кто-то печатать должен. Да, вот, вот
2: это для меня странно звучит, потому что ты, если берешь валюту чужую, которую ты не можешь контролировать, то как бы, ну, можешь, можно, это как-то плохо обернуться. Ну насколько я понимаю, из-за тесных связей с Евросоюзом во всех планах в Черногории как бы валюта Черногории, скорее всего, была очень сильно привязана к евро, и поэтому курс там, скорее всего, был очень стабильный. Ну, как в Сербии сейчас, курс очень стабильный, наверное, последние 3 или 4 года относительно евро, он не меняется вообще.
0: Угу. Оказывается, евро выпускает Европейский Центральный Банк, и, видимо, он развозит всем эти покупателя. Да,
2: но... но в Черногории никто не развозит евро, потому что она не часть еврозоны. Бля. <с COVID -19> То есть непонятно вообще, почему так решилось? Ну, видимо, для удобства. Ну, туристы же ездят из Европы.
0: Много встречал вообще европейцев, американцев и прочих? Как, как тебе кажется вообще по, по населению? Ну, так, по туристическому слою, кто там находился?
2: Туристов в, в городах северных. Ну, то есть я сделал такой кружок по Черногории на арендованной машине. Сначала из столицы поехал в на север, в горы. В горы везде, но на севере более прохладные горы. И типа, там больше всяких маршрутов и всего такого. И там довольно много европейских туристов. Если судить по, по автомобилям, ну, по номерам, кто приезжает. Также я просто общался с одним человеком, который предложил нас сфоткать. Я сначала подумал, что человек разговаривает на сербском А оказалось, что он разговаривает на ломаном русском И он из Эстонии, как бы О, ничего себе Да Вот так Так, в основном, я очень часто видел машины с немецкими номерами С нидерландскими номерами Вот это самое частое было Ну, понятно
0: да не, просто интересно, может быть, кто-то выделялся на фоне очень сильно.
2: А, ну и про русских, да. Про русских вопросов даже было. Машин русских тоже очень много. Я не знаю, как они там оказались. Ну, потому что путь довольно длинный. Ну, может быть, из колени Града, типа. Возможно, возможно. Ну, в общем, довольно много машин русских, и в основном они в городах, которые находятся возле побережья. Самих русских очень много, то есть таких просто туристов, которые приезжают там полежать на пляжике, сходить на экскурсии вот таких. Особенно в городе Будва приезжают в город... Там реклама на русском языке, половина рекламы висит на русском языке, потому что куча русских живет, куча русских приехал отдыхать. И город, вообще русский, как будто стал. Мы зашли в какой-то ресторанчик, корейской кухни, а это оказались как бы русские кто его открыл, и там были одни русские.
0: Понятно. Ну, как в Таиланде, да, там тоже же какое-то время просто русские захватили некоторые там города, улицы и так далее и жили большими коллегиами.
2: Особенно в туристической сезонной это прям очень хорошо общается.
0: На Черногория скоро или уже, по-моему, открыла визу цифрового кочевника. Скорее всего, количество русских туда только возрастет кратно. Вот, Сербия все еще готовится открывать визу цифрового кочевника. Они все еще в процессе, вроде как, и, ну, они просто придумывают законодательно, они еще не толк, ничего не делают. Но с таким курсом евро, честно, никакого цифрового кочевника, только если работу менять сразу же, как получить визу, да. То есть потому что это нереально. Вот Я сейчас думаю, понимаю, как хорошо, что я не попытался и не уехал по этой визе в какую-нибудь из Потому что, если бы так было, то, ну, жесть. Я бы сейчас получал просто копейки. Не,
2: работать на работодателя в России и жить в европейской стране по визу кочевника, это как будто бы очень плохая затея. Ну,
0: вначале-то ты по-другому не можешь. Ты же, чтобы получить тебе визу кочевника, ты должен, типа, предоставить работу. Но никто из Европы с тобой работать не будет. Да, Поэтому Плюс там же еще куча нюансов с трудовыми договорами, как все это вообще работает, и так далее. А, ты собираешься в, Ита в Италию, к Руслану. Да, собираюсь. А почему вы не смогли в итоге в Сербию встретиться с Дима Андрей? Из-за паспорта? Да. И чего все еще планируешь? А, ну ты сказал, ты, вы хотите еще пересечься, да, где-то во Вьетнаме? В
1: Вьетнаме? Мы просто поедем во Вьетнам. Возможно, еще тоже.
2: А, вы С Леной, я без Андрея, в смысле? Mm. Yeah. Мне в Вьетнам, очень далеко просто переезд стоит больших денег.
0: Ну, скорее всего, да. Но с такими ценами на туры и с таким курсом евро все мы встретимся <laughs> в Казахстане где-нибудь, да? Вот. Но ну, ну, мы с Казахстан, Димой. отличная страна. Отлично там. там гру... есть свое море, да? Yeah, <laughs> да.
2: <laughs> да вот это вот озеро большое.
0: <laughs> Ты про этот? Боровое?
2: Не-не, <свят> <свят> я не про боровое, я про.
1: Там Алаколь есть озеро. Я на нем был. Большое, соленое. Там куча всяких. По крайней мере, 8 лет назад там была куча вокруг построена, всяких таких, типа, как хостелов. Сейчас, наверное, там уже развилось получше все.
0: <свят> я
2: говорил про каспийское море. А, ты про каспийское? Про, как бы. Кто-то, по-моему, не считает морем mm -hmm. или что-то такое.
0: Ничего, Сбер там тоже развивает туризм, да? Грев же что-то там выкупил э, какой-то озеро. Ну, не озеро, территорию озера, и там развивает какой-то курорт, не слышали? Нет. В Казахстане? Нет, 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 в России где-то. Скоро за Сбер ебало какие-нибудь будем ездить, отдыхать на курорты. Слушайте, у меня Юль прошел очень насыщенно. Вот. Но все за раз я точно не смогу рассказать. Но... Поэтому, скорее всего, у нас будет два выпуска чисто моего рассказа про июль. Потому что я очень хочу поговорить о своей работе. Вот просто такая охуенная. Я вот как будто попал во Flow Health X2. Ну, в смысле, второй раз. Тоже все, все очень круто. Крутая команда. Правда, первые пару дней я хотел уволиться. Я такой спрашиваю Наташу. Наташа, у нас есть деньги, чтобы я месяц еще поискал работу? Я не хочу здесь работать, да? Но теперь меня отсюда только вперед ногами. Мы записываем этот подкаст 13 августа, а 23 августа у меня заканчивается испытательный срок, вот, и, возможно, мы, я уже буду сидеть и плакать, что меня уволили, да? Но, Но я думаю, все будет ты хорошо. Ты тебя уволили. Да вроде как бы нет. Понимаешь, увольнение — дело такое. Вообще, уволить сотрудника — это дорого. Ну, да. даже на испытателях это значит, что тебе нужно заново искать сотрудника. Ты уже выложил в него какую-то сумму бабок. Но и мне написала HR, говорит мне нужны твои данные для ДМС, а ДМС только после испытательного. Я так пишу, это значит, что я прошел испытательный, и она мне ничего не ответила. Вот. я думаю, это был инсайт. Поэтому про работу мы поговорим в следующий раз, сегодня поговорим про мероприятие, которое мне удалось посетить. Я побывал наконец-то на крутой свадьбе. Прям вот вообще свадьба, свадьба, всех свадьб. Во-первых, она была два дня. Первый день был официальный, мы просто собирались. Там была снята территория, ресторан, Территория, так, улица небольшая, зеленая трава, газон, там вот эти, знаете, рам рамки такие стоят, когда там жених с невесты стоят возле вот, таких... Ты про венок вот это или как он... Нет? Да, большой, да. Ну, там, там был пьедестал, короче, они там стояли, вот. Я, оказывается, я, я, знал, я знал, что я сентиментальный человек, но когда начали говорить про невесты жениха всякие там вещи, ну, там была ведущая свадебного торжества, это было не Томада, а именно вот, которая, как в ЗАГСе, только вот здесь она, и у нее такой поставленный голос, она так красиво говорила, блин, вообще, и она говорила многие вещи, и я плакал, сидел, я такой, нет, я не хочу плакать, я мой взрослый мужчина, и мне, причем для меня человек, который был свадьба, он, ну, не близкий, это брат моей жены, «Но я плакал, я такой, я не могу остановиться, там такие милые вещи говорили про жениха и невесту». Первая часть свадьбы прошла очень классно, вот мы сидели, смотрели на жениха и невесту на пьедестале, там говорили про какие-то вещи, вот мы их, их там поздравляли, мы вручали подарки, Причем мне нравится, современные свадьбы, они простые, большая часть людей дарит деньги, поэтому там вышел специально обученный человек с коробкой вот такой и типа «конверты вот сюда», там все, вот так приходили, закинули конверты с деньгами, донаты, донаты, да, донаты. После этого началось торжество. Уже мы сидели в ресторане, и все это время был еще тамада. И блин, чуваки, без тамады на свадьбу вообще не приглашайте меня. Это просто пушка. Там был простой чел без всяких конкурсов с этим, с шариком и ручкой. Вот. но с другими всякими прикольными конкурсами. И он отлично отвел, прям было настроение классное. Но у нас правда неудачная посадка с Наташей произошла. Мы никого не знали там, кроме каких-то родственников. Да? И нас посадили с молодежью, с друзьями с жениха и невесты. Вообще никого из них не знаю. Мы сидели просто Наташи кушали вкусно и много, как говорит Обловов. Их молодежь. Да, молодежь. Часто ли в каких-то конкурсах там всякое такое. А лучше бы, если нас, конечно, посадили рядом с родителями Наташи, потому что так мы хотя бы общались с кем-то. да? Поэтому, если вы когда-то будете устраивать свадьбу, обязательно думайте про посадку максимально детально. Это невероятно важно. Кого, где, куда посадить и почему. Там была прикольная дуэль. Там Ада придумал такой конкурс. Он взял музыку из вест И каждый раз, когда эта музыка звучала, два чела должны были брать э -э, стопки рюмок и выходить и друг напротив выпивать ее вот. И первый раз нам просто показали, как это работает. Потом уже все про это забыли, и потом резко включается музыка и чел такой сидит, -си -си такой резко и пошел уже все. И он перетек во второй день, кстати. Сразу расскажу, что второй день был за городом, там чей-то дом огромная территория и там кто-то в середине дня включил эту музыку. И эти два чилла с двух разных концов просто так побежали за водкой. Забавно.
2: Звучит как классное мероприятие. Такое интересное, растянутое.
0: Да, и сейчас люди такие, фу, они пьют водку, быдло ебаное,
1: фу. Даже Европа и Америка считают, что пить чистым водку, это типа по-русски классно. Ну, по крайней мере, раньше считали, не знаю, как сейчас.
0: Ну, Россия не самая пьющая страна, вот, мы не пропагандируем алкоголизм, ни в коем случае. Алкоголь это плохо. Из интересного, что еще было, конкурсы я не буду все рассказывать, понятно. Вот я, я расскажу только то, что мне очень сильно запомнилось. Это аукцион. Вот я пришел туда а, с пяти тысяч рублей, и я такой, так, ну на 5000 рублей я точно что-то куплю. Я думаю, на аукционе будут разыгрывать там что-то прикольное, тортик или что-то еще. И там разыгрывали бутылку свадебную. Начался аукцион. Начали делать ставки, там 500 рублей, 1000, что-то 2-3, и на 4000 что-то все начало заглохло, все, типа никто ничего не ставит, я такой, почему вы ничего не ставите, это же, во-первых, тут 60 человек, неужели, типа, никто не взял с собой деньги, чтобы поиграть, а я, а я азартный, мне вообще нельзя в такой ну, я прям до буду, я сижу, и получается, у нас осталось трое, я, там, какой-то мужик и друг жениха. И мы дошли до 6 тысяч, и этот друг жениха говорит такой, «Хотел себе купить бампер на BMW, но так и быть, куплю эту бутылку». И я такой, 7 тысяч. Вот. Мужик его перебивает, говорит 8. В общем, я там говорю, что-то 9. И в какой-то момент мы доходим до 9 с половиной тысяч. Или нет, нет, не так, нет, нет. Мы доходим до 9 тысяч. Тамада начинает считать. И я такой на весь зал «10 тысяч». Причем при этом до этого я повернулся к Наташе и спросил, такой, Наташа, у нас есть денежки? Типа, вот мы хотели всего 5 тысяч потратить, а вот мы можем 10 Она такая, да-да, можно, все нормально. Я такой, да. Вот. И Тамада это заметил, и когда я говорю 10 тысяч, он такой, ого, у него есть целые 10 тысяч, говорит.
2: Какой красивый! Ну-ка, с ними! это же целый доллар!
0: Он еще перед этим посовещался с... А, нет-нет-нет, а Наташа сидит, машет вот так, типа, я этого не вижу, и там, а то вода это видит, и он такой говорит, но похоже, что жена этого... А, нет, девушка этого человека против, потому что она уже машет нам, а она типа махала, что больше десяти не надо, типа, все, давай, пусть она становится. В итоге за 10 тысяч мы эту бутылку выкупили, и мне пришлось танцевать танец. Чтобы забрать эту бутылку, <смех> я там танцевал. Я 10 лет к этому готовился на кухне, потому что постоянно что-то хожу, танцую. Просто, когда настроение какое-то есть, я там обедаю или что-нибудь. -то. то с ребенком танцую, то сам по себе. Вот. И я понял, что это мой час. Да, я танцевал. Вот мне аплодировали стоя, да.
2: <смех> И
0: я ушел с этой бутылкой.
2: Ты, ты танцевал, танцевать. как из мимо, где чувак в туфлях падает, типа скрипт, а потом он такой хоп-хоп. Да,
0: А что за бутылка-то, что там? Просто бутылка шампанского, она закрыта, до сих пор она обернута в белую этикетку. Но я в конце потом покажу. И на ней написана дата, имена молодоженов. Считается, что эту бутылку нужно открывать, когда у них родится первый ребенок. Вот традиция. А так, ничего. Да там просто какое-то шампанское за рублей 500, наверное. Весь прикол именно просто вот в этом мероприятии. А, у нас есть общий знакомый, которого один раз случайно, неожиданно позвали на свадьбу. В, в шутку. А он пришел всерьез. И это хорошо закончилось. В общем, у нас есть тусовка Шмитовская, да. Мы там все общались как-то. И одна пара, они решили пожениться. Начали приглашать там. И этот чел узнал, что они женятся. И такой говорит, о, я а можно приду? И они в шутку ему сказали, да, конечно, приходи. А он не понял, что это не серьезно, что это шутка. Ну, типа, что они просто что-то смеялись. В общем, начинается свадьба. Э -э, все уже накрыт, стол, все сидят. И тут неожиданно появляется этот чел. И никто его не ждал. И такие, ёпту мать, ну, типа, ну ладно, он уже пришел, он уже не выгонять его. В общем, нашли, куда его посадить, дали ему блюдце с э -э, ложкой вилкой. И когда начался вот этот аукцион тоже там, этот чел сцепился с батей, и, по-моему, или за 25, или за 50 тысяч выкупил эту бутылку, короче. И в итоге они были рады, что они позвали его, да, потому что он сделал вклад в семейный бюджет.
1: В шутку говорить «да», когда тебя спрашивают, прийти или нет, но это как-то странно.
0: Ну там как это... как будто бы так... В шуточной форме это... Как будто бы о таком не шутят. Ну там все поняли, что это шутка, кроме него. Он, наверное, тоже понял, но такой,
1: типа, ну мне же сказали «да,
0: я приду». нет.
1: Я
2: Как нет. человека зовут? Константин. А, ну, все понятно, да. Я,
0: я понял. Это стиль. Ну, типа, это понятно, почему пришел. Ну, как бы у него было цель. Не видел препятствий, все верно. А я еще тамада развел. Он сказал, когда 9 тысяч было, он говорит, это последняя бутылка, мы больше ничего не будем разыгрывать сегодня. Ну, типа, вообще не будет ничего. Вот мы аукцион проведем скромный. Только одна бутылка. Я ему, блядь, поверил. И что вы думаете, через час разыгралась вторая бутылка, да? и ее забрал этот. Тот чел, который с бампером. Он такой сидит-сидит. Да похуй на этот бампер. Там 6 тысяч, да, и в итоге забирает вторую бутылку. Вот. А ему танцевать не пришлось. Только меня заставили танцевать. Еще Тамада в конце мне сказал: типа, этот, приходи на мой день рождения, да, мне нужны такие люди, которые будут покупать что-то на аукционе. Второй день был великолепный тем, что первый он более официальный. Ты приходишь, что там в дресс-коде, да у тебя есть там ограничения там на территорию, на какие-то определенные действия, все как-то выглядит празднично очень, и атмосфера такая очень праздничная в первый день, а вот на второй ты приезжаешь максимально расслабленный, там, и просто тусишь, тусишь со всеми вообще, и поэтому очень круто делать свадьбу в два дня, конечно. Сейчас не модно как бы жениться. Институт семьи — это хуйня. Это там дети не нужны. Да-да-да-да, тут не хватает этого мема, да, с Питером Гриффином. Но из нашего окружения уже все, кто хотел, либо женился, либо уже никогда это не сделает, да. вышел замуж, женился. Поэтому нас на свадьбу больше звать не будут, скорее всего. Но ничего, на... У наших детей когда-то будут свадьбы, вот поэтому там будем тусить. Вот. Крифайтесь с моим сыном, да и глядишь, он вас позовет.
2: Ну или можно просто общаться с большим количеством людей и, может быть, в шутку они тоже вас позовут. Кто знает. Да не
0: говори. Ну а теперь самое интересное, это так, это Лайт был. Я был на корпоративе. Боже мой. Это лучший корпоратив, на котором я был. Я был там до 10 раз на корпоративах, и все остальные вообще не сравнятся с этим. Все рассказываю максимально поэтапно. Я прилетел последним на корпоратив. Корпоратив приходил в Армении. Когда я прилетел в Сочи, мой рейс задержали на что-то на полчаса, по-моему. И в итоге я и так должен был очень поздно прилететь. Я прилетал по местному, по-моему, или в 10, или в 11 но там уже, там горы в Армении, это было все в Ереване, там просто темно, пиздец. Вот, и мы еще рейс задержали. Я приехал, получается, прилетел в Армению. Благо, там работает карта МИР, и там работает Яндекс Такси. Я прилетел, мой рейс задержали. Я полтора часа еще ехал до точки, потому что мы прилетел в сам Ереван, а нужно еще ехать куда-то в горы, там у нас была база отдыха. И я полтора часа ехал еще от аэропорта в этот отель в горах. Наверное, там было очень красиво э -э -э -э, в городе. Но я ночью ничего не видел. А то, что я видел, мне очень не понравилось. Для столицы этот город выглядел очень плохо. Ну, не так, как я ожидал. Я видел-то немного столиц мира в мире. Но мне показалось, это очень бедная столица. Прям очень бедный. Выглядело как ну, Омск просто без мегаэтажек. А вот вот эти дома на 24-х северных, знаете, вот, и вот весь город усыпан такими домами. Но это было ночью. Я бы
2: предположил, что если тебе не понравился город ночью, то, скорее всего, в определенном свете он не особо красивее. серьезно.
0: Возможно. Ну, примерно так и получилось. И в определенном свете тоже такой, типа, mm -hmm. для столицы город выглядит слабо. Понятно, что в Армении очень красивая природа, просто нереально красивая. Там горы, и поля... Все это. Архитектура такая старенькая. И люди вроде прикольные. Но, говорю, для столицы город выглядел слабо. Где ну ладно. Это мы в минутку похитили города, как обычно. Да? Что у нас там по списку? Екатеринбург? Ереван? Что это вообще было? И мы ехали ночью, короче, полтора часа, и таксист... А там жарко. И таксист открыл окна. Окно у себя... И оттуда просто вот он летел в горах по 150 км в скорости 150 км в час, и у него просто поток воздуха, вот так улетел прямо в его окно. И получилось так, что я сидел по диагонали, и он попадал весь поток воздуха на меня. Я замерз, мне было так холодно. Но я не знал, как ну, спросить: типа, можно предзакрыть окно? Типа, я, я же терпила, да, поэтому я такой, ну ладно, доедем до конца. Что поделать? На удивление, я даже не заболел. Это, как в итоге меня встретили э, кенты из нашей компании. Там в первый день была какая-то конференция, я пропустил. А вечером все сидели, просто курили кальяны там, в конце территории э, за домом и общались. Вот. И территория этого отеля и просто гигантская. Там, чтобы дойти от одного до другого места, требуется минут 5-7. Ты просто будешь идти. Это все еще горы, там, то есть под наклоном. В общем, прикольно. Для меня это необычный отель. Я, я, я думал, что там будет просто, знаете, отель, коробка стоять, такая нет, там много разных домов, все это холмистая горная местность. Короче, прикольно. Я бы туда съездил просто так потусить. Я пришел, и все уже потихоньку начали расходиться, но когда мы шли назад точнее, когда я шел еще туда вперед, я увидел там бассейн. Я его потрогал, и там подогреваемая вода. Ну и когда я пришел, я говорю, чуваки, пошлите купаться. чем мы типа, сюда приехали? А там в горах там холодно, там вечером плюс 14 или плюс 12. Там просто, ну, ты, ты, тебе приходится одеваться в теплую одежду, чтобы не замерзнуть. Ну и мы полезли купаться э, в этот теплый бассейн. В итоге час мы там, наверное, сидели в нем. И потом уже понимали, что все, ну на улице уже холодно, уже невозможно даже. и Ты встаешь из воды и тебе, тебе холодно. Ты, ты просто не можешь, тебе ну судороги скоро начнутся. Поэтому мы резко решили провести ротацию и пойти все спать уже. Но произошла проблема. Мы все этого пришли без полотенец. Вот, то есть все мокрые. И какой-то парень пошел в здание, там какое-то здание рядом стояло, и там лежали черные мешки. И он привелся в эти черные мешки и говорит, чуваки, есть полотенце, но есть одно но, да? Возможно, днем или кто-то вытирался, там есть черкаши, еще что-нибудь. Поэтому берем потихоньку полотенце, себя укутываем и бежим в номер, типа, а в номере еще моемся. Да? Вот. Первый день прошел замечательно. Это уже показало уровень нашего мероприятия да, и, и задало то, что будет круто будет круто. Спойлеры, было очень круто. Второй день там был э, сначала базовый, у нас были еще конф... была конференция с докладами. По сути, каждая команда рассказывала о себе, кто чем занимается, зачем вообще собрались на этот корпоратив, а собрались потому, что наш о... отдел превратился в департмент. Вот, у нас типа 70 человек, это уже очень крупный отдел, э -э у нас там, нас перевели там какой-то статус и так далее, вот. Поэтому наш руководительство решил всех собрать и рассказать вообще, кто мы, что мы, потому что мы работаем в распределенной команде. Кто-то в Армении, кто-то в России, кто-то на удаленке, кто-то в офисах. У нас есть офис в Ереване и в Москве. Не все друг друга видят и общаются. вот, Но на самом деле там почти все друг друга знали. Из новеньких там пару человек было, включая меня. Вот мы так ходили, что-то пытались с кем-то общаться, тусоваться. А так все уже давно, все знают, все долго работают в этой компании. Доклады были очень интересные. Большая часть докладов была с мемами. И благодаря этому я их очень сильно запомнил. Но там мемы в основном были, когда команды какие-то демонстрировали, рассказывали про какие-то и их как-то выделяли мемами. И эти мемы, они уже приучились локальные, и все знают, смеются, но смешно даже, если ты не знаешь. Много циферок показали, и это очень круто. Я люблю, когда компания делится со своими сотрудниками э, какими-то цифрами аналитическими, типа, смотрите, чуваки, там, вот вы сделали такую акцию, и она нам привела вот столько людей. Или вы реализовали такую фичу, мы заработали вот столько бабок за такой-то период. Ты начинаешь осознавать свой вклад в компанию, ты понимаешь, что, ага, я сделал вот это, и это привело к вот этому. Вот ты такой, нихуя себе, я, оказывается, хороший человек. Вот. Потому что я знаю, что некоторые разработчики пишут проекты в стол, когда нет продакшена даже. Привет, Газпром Медиа. Да, компания развалилась через месяц после того, как я оттуда уволился. Конкретно наш отдел. Но мы об этом еще потом поговорим. Ну, блин, гипотезу проверили, не работает. Ну, все. Да, расформировано. Въебали несколько миллионов. Ну, бывает, что. Мне понравилось, что всем этим делится. Я такой, ну, я попал в Low health, потому что в Лол все было ровно так же. Там была очень приятная команда, все были молодые, амбициозные, совсем приятно общаться, никаких стариков-занут или девушек, женщин, одноклассников да? Доклады закончились, дальше мы просто общались со всеми. И к вечеру началась большая тусовка. Пока к вечеру я успел познакомиться с большей частью команды и. Как бы такое Е. Есть с кем тусить? Круто. Нас привели в одно большое здание. Там был дом двухэтажный. Ты заходишь на первый этаж, а на первом этаже стоит рулетка и стоит стол для покер. А нам за... с утра каждому выдали по 300 баксов игрушечных, по-моему. Или 700, или 300. Сколько-то, короче. И сказали, вечером будет аукцион, вы будете покупать, вы можете что-то купить. Я такой, ну понятно. Скорее всего, как-то можно будет приумножить. И я думал, что будут какие-то конкурсы, как в лагере, где мы э, что-то делаем и как-то приумножаем деньги. Оказалось, все еще интереснее, да. Вот вам покер, вот вам рулетка. Делайте ставки, играйте в карты, выигрывайте. В итоге я за пять минут въебал все свои деньги и ходил счастливый, что у меня больше нет денег. Потому что меня развела Крупье. Короче, мы когда сели за стол в шестером играть, она говорит, ставка минимальная 100 долларов, а у нас там всего 300, по-моему, или 400. Я такой, а что это, а может фишки? А нет, я, я подумал, блин, ну странно. Ну ладно, видимо, тут так. Ну давайте. Я за два хода, по-моему, все поставил, все проиграл. Оказывается, потом я пришел через какое-то время, и у нее появились фишки, и уже за 100 долларов ты можешь купить себе там комок фишек и играть сидеть. Вот поэтому меня заскамили жестко, да. Надо было подождать чуть-чуть. Да, надо было подождать меня и еще пару друзей. Ну ладно, с этим как бы все понятно. Снизу была, был интерактив прикольный, а еще сверху была тусовка. Мне, кстати, именно эта тусовка помогла, а именно мне помог Армянский Артемий Лебедев. Вот у нас был ведущий, который выглядел прям точь в точку Артемий Лебедев, но он просто армянин. И это прям подогревало всю тусовку каким-то образом. У него еще э, очень крутой голос. И вообще там такие классные люди вот, э, все, которые были из персонала. Этот э, Чел, будем называть его Артем Велибий, проводил нам конкурс. И благодаря этим конкурсам я смог поднять еще денег. Ну да.
2: То есть там просто еще денег разыграли.
0: Да, там еще деньги. Там был первый конкурс, нас поделили на две команды, мы пели. И команда, и он говорил, что команда, которая споет лучше, я дам всем по 800, а если вы не справитесь, то ну типа будет ничья, я дам всем по 400. В итоге он дал всем по 400. Очень прикольные конкурсы были, В них было интересно участвовать они не были какие-то заезжены. И самое главное, что там было много людей, которые были готовы во всем этом участвовать. Потому что если у тебя э, какие-нибудь сычи, которые сидят и такие э, ничего не буду делать, все я туда приехал, разговаривать хочу, а не хочу все это», то это провальная вечеринка, это все можно собираться, ехать домой. А когда у тебя супер активные люди, когда никто ничего не стесняется, и там, это, это прям прекрасно. Другое настроение, другой вайп. Да? Да, и вообще вот. мероприятия
2: собирались, чтобы задетектировать Сачей уволить.
0: Пока карандашов записали, говорится. В итоге, когда мы выиграли, я понял, что это мой шанс подняться с нуля. Я пошел в рулетку и начал поднимать на красном. Я поднял с 400 до 800, с 800 до 1600 взял перерыв, решил такой, ну, все, хватит, а то если я сейчас поставлю еще 1600, ну, я все, я уже проиграю все опять, что мне это не надо, вот, поэтому пошел что-то погулял, походил, попил пиво, а потом каким-то образом, по-моему, там были какие-то еще конкурсы, я поднял до 4000, просто без пока покеров и рулеток, ну и смотрю, а у нашего продуктовнера уже вот такая котлета денег. И я такой, блин, ну сейчас будет аукцион, и она просто все скупит. Мне нет никакого смысла вообще с ней соревноваться и что-то покупать. Поэтому э, я решил: пойду в рулетку и просто поставлю все. В итоге. я пошел. На ноль. В ноль? Да, я пошел в рулетку и поставил. Нет, ну на ноль это жестко. Там были, кто ставил на ноль, но это не знаю. Это жесть какая-то. Uh, поставил 4К на красное, поднял 8К. Решил, что... нужно было остановиться. Uh, <laughs> решил, что давай дальше. Поставил 8К на красное. И, и очень важно, я ставил только на красное. Я поднял 16 тысяч. Я такой, ну нет, ну все, ну уже нельзя играть больше. Это уже будет перебор. Я ушел дальше чилить. А потом вернулся такой смысл, что, ну, я либо забираю самый главный подарок, либо просто не хочу в этом участвовать. И я ставлю 16 тысяч на красное. А в противовес мне чел ставит 16 тысяч на черное. Там все орут, все говорят, что ты делаешь, дебил, типа, ты все проиграешь, иди, успокойся. Там меня отговаривали. И я понимал, что э, я хочу заснять свои эмоции, любые отрицательные, положительные, поэтому, э, когда этот чел начал крутить рулетку, я дал свой телефон в СТО, говорю, пожалуйста, сними меня. Вот видос, по-моему, даже был в конфе где-то. Э, и я рулетка крутится, 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 и выпадает красная. И я выиграл 32 тысячи. Что вы понимали, там всем вначале раздали только тысячу. И, и это была вот такая котлета денег. Просто гигантская котлета. И я понимаю, все, я, я беру этот аукцион, я просто могу купить там последний лот, который будет разыгрывать. В итоге я поднимаюсь наверх, там начинается вся эта тусовка. Я никому не показываю, сколько у меня денег, потому что я начинаю думать, что все, мы здесь все враги. У всех свои котлеты. И нельзя никого показывать, чтобы там как-то выиграть. Сколько еще людей Это вообще, этим людям просто пидоры. В итоге там было, по-моему, 6 лотов. Или 8, или 6? Было 8 подарков принцип был такой тебе дают начальную ставку и не говорят кто а и не говорят что там то есть ты не знаешь подарок ты знаешь только ставку и дальше все начинают ставить шаг у тебя 100 вот первый подарок был какая-то херня честно не помню чуть ли не сладкая по моему потом было ничего кто-то выиграл ничего за 5000 по моему была большая Лего-машинка. Прям вот такая коробка, знаете, вот эти большие Лего, вот которые машинки, они, как, как, как Звездные как войны, типа фигуры. Вот такая типа и, из,
2: из да. больших таких деталей да. уникальных. уникальных, да.
0: уникальных да, 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 да. Угу. Прикольно. Вот. А, как, как этот коллекция с домами, не с домами, со странами вот это Лондон <laughs> что там, Дубай, вот это все. Ну, я понял, да, модель Лего. А -а -а. 30 долларов кто-то выиграл, настоящих. То есть лот был прям 30 долларов. Чел открыл, и там лежало 30 долларов. Вот, приятно. Сейчас это уже 3000 рублей. Тогда это было всего лишь 200. Ну, так, примерно. Кто-то выиграл какую-то настольную игру суперпростую. Лото кто-то выиграл. Просто лото. Ну, вот это вот кубики, когда ставишь. Прикольные были подарки. Все их не показывали, это важно. Никто не знал, что будет. А последний подарок его показали. И у меня была такая тактика. Я ничего не покупал, я хотел последний подарок. Но ко мне подошел чел говорит, давайте дам денег. Я говорю, блин, ну это как бы нечестно. Он говорит, да они мне не нужны. Я не хочу, чтобы ты же там, ну я себе ничего не буду покупать. Я ему говорю, ну давай мы с тобой скинемся, но я куплю тебе какой-то там предпоследний лот, а последний попробую выиграть сам, чтобы было честно хоть как-то. Он такой, да нет, не надо. Вот я говорю, ну как хочешь. Короче, он добавил мне там 5000 по-моему. А еще один чел добавил тысяч, наверное, 10-12. В общем, моя котлета стала просто гигантской. Получается, я тоже питер, да? Ну, да, как сказал. Да, как сказал. Начальная ставка последнего лота была 20 тысяч. То есть, ну, уменьшить нельзя просто. Его показали, это был рюкзак. Очень крутой какой-то модный, стильный рюкзак. Я первый же выкрикнул 25 тысяч. И все, наступила тишина. Ну, в плане вставок. «Никто ничего не говорит. Котлету я свою еще не достаю». И дальше подошла какая-то девушка, я не знаю, кто это был, достала котлету и такая, типа, «Вот у меня столько денег, здесь больше 25 тысяч». И наш армянский Артем Лебедев начал сравнивать уже просто размер котлет. Он такой, типа, «Смотрите, у нее много денег». Говорит, «Мы не будем это считать, потому что мы устанем это считать». Ну и я решил такой, «Ну все». Да допизделись, я достаю свою огромную котлету денег, говорю, ну, давайте, и там, там сравнение, типа, вот, вот, вот так, вот это ее, вот это была моя, вот, и он такой берет, ты где это взял? Я говорю, я это честно выиграл в рулетке, вот такой, вот такой, вы посмотрите, сколько у него денег, Так как тебя зовут? Я говорю, Иван, он говорит, вы посмотрите, сколько у Ивана денег, вот, и тут началось очень некрасиво, эта девушка начала просить скинуться. Она говорит, типа, помогите, дайте денег. И я, не вытя... я уже не сдержался, потому что я понимаю, что я проиграю. Я говорю, что да это такое? Да, да, давайте ка давайте честно. Я в рулетке выигрываю эти деньги, мне никто не помогал. Давайте, типа, я спокойно забираю приз, если у тебя здесь меньше. В итоге Артем Лебедев встал на мою сторону и сказал, «Иван, честно, вы в рулетке выигрываете деньги, поэтому ты забираешь этот приз». Все, овации, все это, фотка общая. В общем, классно. Было очень круто. Я думаю, кстати, я думаю, что то, что я выиграл этот рюкзак, это карма, что я купил за 10 тысяч бутылку шампанского на свадьбе.
2: Чувствуете, чувствуете? Это не так работает, но ты можешь
1: верить. Смотрел, сколько рюкзак стоит. Смотрел, сколько?
0: Ой. Да, по-моему, 1015. Могу ошибаться, может, меньше. Нифига. Нормально. Смотрел. Как рюкзак тебе? Классно, я в него запихнул все, с чем приехал, еще и свой рюкзак. Но он оказался таким жирным, что я такой, ну меня не пустят вручную класть таким рюкзаком, поэтому свой рюкзак пришлось вытащить. А так он очень вместительный. А у меня там был ноутбук, пару шмоток, были рыльные всякие, аптечки там. вот, Ну, в общем, больш... много всего. Рюкзак прям вообще волшебный. Теперь я с ним буду путешествовать.
2: Я планирую в следующий раз лететь только с ручной кладью. Я билеты купил. И у меня есть рюкзак на 30 литров.
0: Это много-мало...
2: Это Для рюкзака это довольно много, uh -huh. <laughs> ну да, ежедневно.
0: А он в ручную кладь пойдет?
2: А -а -а. Когда я покупал его в дикатлоне, там было написано, что он окей для ручной <laughs> клади, но когда его набиваешь модками доверху, он выглядит
0: большим. Uh -huh. ну, там видишь рюкзаки, я не знаю, как в Европе, в России, рюкзак не считается ручной кладью. Ты можешь его взять отдельно, тебя никто его не измеряет, никак ничего на него не клеит. Типа, ручная кладь, это когда ты прям сумку какую-то берешь а рюкзак можно дополнительно брать к ручной клади, по-моему.
2: Ну, ладно, посмотрим. Если ничего, видимо, буду
0: доплачивать. Ну, или на себя всю одежду надеваешь.
2: Да я много одежды не собирать, но я планировал, возможно, что-нибудь из поездки привезти. О, мне, кстати... Ну, типа...
0: Так, да. Мне попалась женщина, она, же, она бабушка в возрасте, она же жила в Армении и живет сейчас. И она мне советовала привезти из Армении, по-моему, персики, что ли, и коньяк арарат. Говорит, обязательно купи mm -hmm. коньяк типа, и вот вези его домой. да, да, Как там, so cute или что-то. Но я так, конечно, не сделал, потому что, ну, блин, фрукты просто испортятся или помрут, да. а раранд. И...
2: Ага. Плюс фрукты зачастую нелегально возить через границы. На полом там еду. Во многих странах это запрещено. Но, там
0: по-моему даже еду нельзя в самолет могут. Чтобы
2: насекомые не перевезти каких-нибудь, которые не живут. Ну, типа ты можешь какую нибудь эпидемию начать в стране, каких-нибудь насекомых привезешь, они что то
0: Перевез кабачок из Узбекистана в Россию. Началась Эбола, да. Кабачковая Эбола. Кабачковая Эбола, да.
2: Ну, типа, больше запретить, чем.
0: Да, чем возиться, да понятно. А что с коньяком что не купил? Да слушай, времени не было. Потому что что? Запоминаем, компания Fly One, контора пидорасов. У меня день вылета. Я просыпаюсь, вчера была туса, все, отдохнувший, иду там завтракаю, думаю, я не буду чекиниться на рейс, типа, нахер мне это надо, я спокойненько потом уже там в аэропорту все сделаю, типа, зачем? Черт меня дернул открыть макбук и зайти посмотреть свой рейс из Еревана в Сочи. И там написано, э, дата, э, как там было написано, данные рейсы изменены. Я смотрю, а время то же самое. Типа, я так я не понимаю, что не так. А там написано не Saturday, а Sunday, по-моему. я такой, какой нахуй Sunday? Сегодня вообще-то не воскресенье. Это что такое? Я понимаю, что рейс просто отменили и перенесли на следующий день. А у меня перелет mm -hmm. Ереван-Сочи, Сочи-Омск. И вот из Еревана-Сочи рейс отменили, а из Сочи-Омск рейс не отменили. Потому что у меня, типа, не один билет, у меня были два раза. Ну, нет, это два билета. Да. Ну, и у меня паника. Я пишу HR-у, а что за дела, почему так? Ну, не так, я пишу, мне надо что-то делать, что мне делать. Она говорит, разберись сам. Я такой В я нашел билет за 17 тысяч на сегодня и купил его, потому что мне нужно было 100% возвращаться в Омск, потому что мои родные уезжали в деревню, а собаку одна не останется, типа. Мне нужно было быть в Омске уже. В итоге Эпициацию я. какой Я сказал, вы не вернете бабки. Они такие, да, мы вам вернем бабки. Но мне пока <с все еще никто не вернул бабки, поэтому. Понятно,
2: понятно. Получается, набрали. Получается,
0: купил портфель за 17 тысяч. Вот. Но это еще не все. Я еду уже счастливый, что я купил билет до Олгазка, все нормально. И тут мы доезж... нас довозят из этого отеля в центр города, высаживают, говорят, чуваки, типа, дальше вы принадлежите Армении, если вы справитесь, вы доберетесь домой, если нет, вы потеряетесь, и вас никто не найдет. Мы стоим толпой, я... я сразу заказываю себе такси в аэропорт, потому у меня там рейс через часа четыре, но я понимаю, что... Я ли, если с флайваном случилось такое дерьмо, не дай бог, там с армянскими авиалиниями такое случится. Кстати, армянские авиалинии лайк, like, я летел ими туда и обратно, прям вот, это классно, пользуйтесь им. fly One говно. Я вызываю такси, мы стоим, что-то общаемся, и чёрт такой говорит, я говорю, а ты едешь в аэропорт? Он говорит, нет, не еду. Я говорю, а когда у тебя вылет? А у меня вылет 17.10 был, должен был быть флайваном. Он говорит, у меня в 17.10. Я говорю, да? А у тебя какая авиакомпания? Он такой, ну, Fly One. Я такой, а ты в курсе, что рейс отменили? В смысле отменили? Ну да, мы, кажется, летели с тобой одним рейсом. Посмотри. Он такой, да ладно. Он открывает, и да. У него тоже был до Сочи. а Из Сочи он полетел, по-моему, в Пермь потом, что ли. И у него этот рейс отменили. Я говорю, ну ты посмотри, вдруг у тебя второй тоже отменили, и тогда тебе нет смысла ничего делать. Он смотрит, нет, второй сегодня будет. И я такой говорю, ну, я купил. Он говорит, что ты сделал? Я говорю, ну, я просто купил билет, потому что мне нужно домой. Он такой говорит, ну, ладно, я тоже куплю. Открывает, он стоит 22 тысячи. Я так... И он такой, пиздец, это что такое? Я говорю, ну, этот. А там, ну, понимаете, мы в Ереване, у нас интернета особо нету, там, я купил какой-то себе этот, ромик и, и он говорит, еще паспорт... паспорт неудобно доставать, все это. Я говорю, поехали в аэропорт. На аэропорта доедем, в аэропорте все купишь, там уже... Да, окей, приезжаем, приезжаем в аэропорт, этот билет стоит уже 30 тысяч. Он просто за 30 минут подорожал на 8 тысяч. А, это больше, чем на 10%, да, сколько? 10% это 2004, на 40% подорожал билет, получается. Жесть. Бывает,
2: когда берешь билет на... За час. За 2 часа, да
0: он купил билет за 30к в итоге, да, И мы оба с ним полетели э, от Неврейса. Вот такие дела. Так что без приключений не обошлось.
1: Так, классное у тебя приключения, Мне понравилось.
0: слушать. Второй раз.
2: Хочу порекомендовать Air Serbia. Отличная компания. все зашибись. Но перелеты стабильно опаздывают на полчаса. Блин, Андрюха, договорись...
1: <связывая> но это, еще но не они делают это Договорись, Сербия, Омск, чтобы открыли рейс, пожалуйста, Андрей. Да-да, <связывая> я да, поговорю. Да.
0: Что-то перелёт долларов, и это уже 100 тысяч рублей, да, в одну сторону. Казань, Так 100
1: тысяч, <связывая> это класс, было бы вообще из Омска. Ваня, что в Сербию лететь чтобы в Сербию улететь... А, ну подожди, на одного, ладно, на двоих 140 120 где-то. Это и то там поездом до Казани еще.
2: Сейчас, если ты хочешь долететь с Сербии до Омска, то это белград казань и с Казани в Омск с пересадкой через Москву, скорее всего. То есть это довольно долго, и ты потратишь на это, ну, в одну сторону евро часов может.
0: А там, типа, через Беларусь, да, перелет на... Ну, просто как они летят, не знаете? Нет,
2: не через Беларусь. А их сербия прямиком России летает.
0: Прям... Ну, они же летят на какими-то территориями, наверное, над Беларуси. Эр-Сербия-то а, может летать где хочет. А задача у вас? Да я в смысле, что почему из Казани? Потому что, скорее всего... Ну, над Украиной же ничего не летает сейчас.
2: Ну, это да. Я не знаю, какие у них точно маршруты. У меня есть предположение, что они через Турцию летают, ну, типа, в
0: В аэропортах есть какие-то уровни доступа для самолетов Там уровни для, уровень доступа для заправки, уровни доступа для транзита и какие-то... В общем, китайцам хотят разрешить повысить уровень доступа таким образом, чтобы ты, короче, мог самолет лететь Шанхай, Москва, Москва, Рим. Вот. И таким образом мы сможем летать на китайских авиалиниях в Европу. Это, возможно, будет чуть потроже, но им выгодно, потому что им нужно заправляться вроде как, им типа вполне. Они и так приземляются. Они и так приземляются, чтобы заправиться, но так они будут приземляться и добирать пассажиров и лететь дальше. Вот я не знаю, почему я раньше. Не знаю, что... Билеты
2: все равно будут очень
0: дешевые.
2: Ну, да. это например,
1: невозможно. По-моему, -по самый быстрый, но самый дорогой вариант это Дубай Air, Airways, короче, И через Дубай в Сербию лететь. Или, или сначала аэрофлотом до Москвы, что-то такое, короче. Смотрел, там одна пересадка всего, но очень дорого, 300 тысяч на двоих. А так просто ты сможешь самые дешевые, самые дешевые 100 тысяч там где-то, наверное, но там 4 пересадки, еще мы не знаем, сможете ли вы пересесть нужная виза и там, типа, ковидные ограничения, вот это все.
2: Я в чатике в каком-то читал, что люди добираются довольно дешево. Москва, Стамбул на самолете. И со Стамбула на автобусе. там, Типа 12 часов или что такое до Белграда ехать.
1: Как вариант. <свят> но
2: ну, вариант, но... это. Но там 10. нужна виза. Там нужна одна виза, виза Болгарии. <свят>
0: <свят> а Болгарии что, не без виз? <свят> нет. Нет. Жесть. А Черногория, по-моему, без визы.
2: Черногория без виз России, но хотят сделать, ну, по новостям, хотят сделать, что -то только туристический сезон без виз, остальное надо
0: получать. Чё, Дмитрий, вы ещё не был. уезжать куда-нибудь на время хотя бы? Ну,
1: тут инфа у нас была, в... мы обсуждали на работе, что там, оказывается, у нас все таки в Сербии люди работают как КПшники, как будто бы даже там уехали туда, там живут. Я им рассказал все что мы узнали. Но... Типа, надо спрашивать конкретно этих людей, я пока не спрашивал. No. Может быть, они просто там, типа, года еще не было, у них проверок не было, они там сидят, типа. Да.
0: Год же произойдет. Сколько? Мы с тобой это обсуждали. Uh -huh. Ну, чуть ли не в феврале, mm -hmm. нет? Вот. Я тоже жду. У меня знакомый это один есть, который там в Сербии. О а а а чем так? говорите, О каких проверках? Короче, в Сербии есть дебильный закон, что ты не можешь работать на одного контрагента и получать э, больше, семи, больше 70% дохода с него. Тогда ты должен платить налог, там очень большой, высокий, да? Да, там очень высокий налог начинается. Это сделано для того, чтобы... Э, работодатели не могли оформлять своих сотрудников через ИП, потому что работодатели должны платить очень высокие налоги для сотрудников в Сербии. Там что-то до 60% налогов на одного сотрудника. Медицина, 60,
2: всякая. Ну, это довольно дорого, да.
0: Там очень это высокий налог.
2: Довольно дорого, в первую очередь, для сотрудника, потому что да. это все видно в счетной
0: бумажечке, в отличие от РФ. Тоже в РФ видно же, нет? Же, ну, у тебя видно. В РФ видно.
2: тебе видно подоходный, все. Да, ну ладно, ладно. Больше тебе ничего не видно. Тут тебе видно страховые взносы. Еще да, поэтому взносы. у
1: нас есть офис в Сербии, оказывается, но там
0: официально не устраивают. Вот, и из-за этого налога по ИП ты не можешь работать с одним контрагентом. Я когда связывался с юристом, я говорю, я буду работать типа вот с одним. Он говорит, нет, говорит, вы не будете так работать, вам пизда. Я такой, спасибо. Но я спрашивал у кого-то своего чела, он сказал, что это не, так не работает, что там есть какие-то нюансы, но женщина, с которой я общался, у нее свой, свой бухгалтер. Она уже долго этим занимается. и Я просто поверил, ей решил довериться. Потому что, иначе, ты год проработаешь, а тебе потом придет бумажка, а вы не доплатили налог на несколько миллионов. Пожалуйста, заплатите налог. Да, да. да.
2: В, в этом плане лучше, конечно. Серьезно, Я, кстати, не, задумает, не знаю, откуда 30%.
1: мы тогда взяли цифру, что там 40 будет или что-то вроде того. Там по итогу по-моему 25 или 20 плюс постоянный взнос на страхование. Но это точно не 40% за год получается. Не 40, 20, 20 по-моему,
0: 20. Ну, это очень 30. много.
2: 30. 30 это очень но... много. <связь> типа <связь> Если ты посмотришь страховой взнос, который работодатель за тебя платит, то в России больше. Но тебе могут афишировать ту ли зарплату в РФ и в Сербии, тип, типа на руки. Ну, не на руки, а как бы то, что у тебя будет в квитке, как изначально тебе выдает работодатель. В Сербии ты будешь получать 100 тысяч, допустим, у тебя срежут 30%, и в квиточке это напишут. И работодатель на тебя будет примерно столько и тратить. А в России у тебя будет сотка также. Из тебя спишут 13% подоход, но ты получишь там 87 тысяч. Но работодатель до этого уже заплатил сколько, 20? 20 с лишним или 30% страховых и всех остальных взносов, которые он должен платить за тебя. И по сути ему нужен там 130 тысяч, чтобы тебе платить 100. То есть это просто по-другому выглядит. А,
0: там или 25, или 20 процентов. Почему? У меня был офер на руках на 4,5 тысячи долларов. Я считал, что у меня будет косарь просто уходить налогами. У меня косарь уходит налогами. Еще косарь я трачу на то, чтобы снять хату, потому что хорошая хата будет стоить косарь в Сербии. Там цены взлетели, просто пиздец. Это Андрей, за сколько ты снимаешь? Напомню, 600-700 евро. Я плачу 600 евро. А и сотка у меня примерно коммунальные услуги уходит. Еще коммуналка, и того на руках остается там, 2400 долларов. И это как будто вообще нихуя. <laughs> потому что еще нужно поесть, а это еще, наверное, на косарь месяц будет. Я думаю, уходить на взрослого мужчину, женщину и ребенка. А еще хочется походить по кафешкам. И так далее. Ну, короче, это пиздец, а денег вообще нахуй нет.
1: Не, ну, косарь слишком дохуя на, на месяц, она поесть.
0: Но, но... Мне кажется,
2: ты слишком широко, конечно, считаешь, но... Но тут цены будут больше, чем в Омске, это точно, да. Э, типа, аренда, она... Она подупала, этот рынок вроде как поспокойнее стал, но... Если ты будешь брать прям... Хорошую квартиру и не хочешь сильно долго искать, то это да, так и будет.
0: Если бы были без ребенка, то, наверное, бы для теста, может быть, мы и поехали. И рискнули. Ну, максимум, что? Ну, депортируют, но запретят въезд в Сербию, блять. Буду хвастаться, а мне запретили въезд в Сербию. Да что тебе депортируют Ну за неуплату налогов я сам уеду, блядь. Да, ну, блядь, ты сам уедешь. Потом экстрадируют из России, да?
2: Ты, нет, не экстрадируют.
0: Вот так такие. Гражданин. Не гражданин. Не гражданин. Не Сербии, типа. Ну да. Ну, да.
2: же, если ты гражданин другой Россия. страны. Россия, ту, В, Россия. в <смех> Типа, это если ты в РФ сделаешь что-то и приедешь в Сербию, то тебя могут. Вот так вот, оп.
1: <смех>
0: <смех> <смех> вот он, ваш. <смех> Дмитрий, как у тебя прошел ну, июль? Нет. Было ли что-нибудь прикольное, интересное? Или просто рутина, жизни. Ничего, Ничего, нечего
1: рассказывать особо. У
0: меня еще есть вторая часть про июль. Точнее, она должна была быть. Потому что у меня должен был а. Пройти ремонт в ванной в туалете. Б. У меня должно, должен был быть второй корпоратив уже в Москве. Но э, Лерла, подрядчики Лерла лен хуйсосы. Э, ремонт у меня отменился. Второй корпоратив я пропустил, потому что первый пункт. Вот там много-долго со всем этим разбирался, что я решил, что я не полечу никакой второй корпоратив. Поэтому, скорее всего, второй части про июль, может, и не будет. Я, я помню, что-то хотел рассказать, но я уже не помню ничего. Поэтому, скорее всего. Мы просто в следующий раз поговорим про Бэтбум, наконец -то. Зачем я уволился, как здесь тут вообще живется и так далее. Я, я открыл свой квиточек. Так, давай, интересно. И там
2: 10% подоходный потом какой-то contribution for PIO 14%, 5.15 health insurance и 75% unemployment insurance. То есть в сумме получается
1: 29.90, ну короче 30%. Почти как это как в, в скандинавских странах
0: да, не в скандинавских больше еще, но ну, это прям не сравнится, как будто. А, большое спасибо, да, всем пока. пока. Да, всем Пока.